2: Quiero contar mi historia, la cual sería anónima, y por motivos de seguridad, cambiaré los nombres de los involucrados. Soy de la Ciudad de México, y desde que tuve la estatura suficiente para alcanzar los pedales de un carro, me propuse aprender a manejar, lográndolo aún cuando no contaba con la edad suficiente para hacerlo de manera legal. Realmente disfrutaba estar tras el volante, de hecho... Eso fue de bastante ayuda para mis futuros empleos Empecé a trabajar maquinaria pesada Y al poco tiempo Ya me encontraba realizando pequeños viajes a los tianguis para entregar verdura Traía un camión que casi parecía tráiler Tiempo después Entré a trabajar a un pequeño restaurante de comida rápida Pero la actitud del patrón me molestaba Ya que él era muy grosero y prepotente con los empleados y a consecuencia de ello, no pasó mucho tiempo para que renunciara Después de un descanso de dos meses y con la cuarentena ya decretada en el país Estaba claro que mi familia y yo nos quedaríamos en casa Y solo saldríamos de ser necesario La verdad es que teníamos ahorrado una buena cantidad de dinero y algunas provisiones Pero sin trabajo, era cuestión de tiempo para que se terminaran Empezamos a pedir prestado, pero eso no nos iba a alcanzar por mucho tiempo Y viendo que estábamos con bastantes deudas, me puse a buscar trabajo ya que mi padre se había quedado sin el suyo Estuve buscando por tres semanas y no tuve suerte Hasta que cierto viernes vi un letrero indicando que se solicitaba personal en una fábrica de gel antibacterial Sin pensarlo metí solicitud, pasé la entrevista y me aceptaron enseguida una vez en la fábrica, mi horario sería de lunes a viernes, pero el sueldo no era muy bueno. Pasó el tiempo y la pandemia se seguía intensificando, y cada vez llegaba más personal a la empresa. Me preguntaron si sabía manejar tráiler, a lo cual les dije que no, pero que tenía experiencia con maquinaria pesada. Así que me capacitaron por un tiempo, hasta que logré dominar el tráiler. Y así fue como empecé a hacer entregas cerca de la zona, y luego diferentes estados de la República Mexicana. Cuando me ascendieron a trailero, me dijeron que me iban a aumentar el sueldo, pero había una desventaja, y era que iba a estar detrás del volante mucho tiempo, incluso hasta 20 horas seguidas, y los sábados también los debería elaborar. No me gustaba mucho la idea, pero ni modo. «Hay que sacar dinero de donde sea», decía para mí. Con el tiempo empezaron a aumentar los pedidos, eran muchísimos, así que me mandaron un compañero a quien llamaré Juan, para que me apoyara con mis largos y pesados viajes. Esa semana en especial fue muy pesada, porque fuimos a entregar a distintos lugares de la república, y ese mismo viernes, fui con Juan a hacer varias entregas en la zona. Ya íbamos por nuestro último viaje, cuando el patrón nos llamó, avisándonos que había surgido un pedido para Guadalajara Fue entonces que le dije a Juan Oye, ¿qué te parece si yo manejo este viaje y tú el de Guadalajara? Claro, no hay problema, respondió Y así lo hicimos Pero cuando salimos rumbo a Guadalajara ya eran aproximadamente las 8 de la noche Y debido a que el día estuvo muy pesado El cansancio comenzó a apoderarse de nosotros Y mis ojos comenzaron a entrecerrarse Vi que Juan cabeció dos veces y le dije Oye Juan, espera, te estás durmiendo Oye, ¿no quieres que nos detengamos a descansar? La verdad es que yo también tengo sueño ¿Qué te parece si nos desviamos a la tercería y estacionamos el tráiler por allá? De hecho, ahora que recuerdo, ya tenía rato que no veíamos pasar carros. Parecía que los únicos en la carretera éramos Juan y yo. Realmente estaba muy solo el lugar. Sin más, nos desviamos a la tercería y estacionamos el tráiler. Entonces Juan me dijo... ¿Qué te parece si preparas la cena con las provisiones que llevamos? Y yo me bajo para cerrar bien el tráiler y asegurarme de que esté bien la mercancía A lo cual yo respondí que sí Y así, después de cenar, tendimos cobijas y tratamos de dormir Aproximadamente una hora después, Juan me despertó nervioso y me dijo Oye, ¿escuchas eso? ¿Qué cosa? Respondí A la llorona A lo mejor fue tu imaginación Mejor duérmete porque mañana nos queda mucho por recorrer Apenas nos estábamos quedando dormidos cuando de repente Juan me dijo otra vez Oye, oye, ¿escuchas eso? Sí, yo también lo escucho para entonces ya me había percatado del llanto. Me levanté para ver de dónde provenían aquellos desgarradores lamentos. Levanté la cortina, pero no veía nada. Así que se me ocurrió prender las luces altas del tráiler. Y se los juro por Dios, que vi la silueta de una mujer vestida de blanco y pelo muy andrajoso que venía acercándose. Flotando a escasos centímetros del piso y con los brazos abiertos. Yo le dije a Juan con voz fuerte y a la vez con miedo, Juan, Juan, reacciona, pues se había quedado pasmado de la impresión. Vámonos de aquí, y acto seguido, a toda prisa emprendimos marcha. Creíamos que la habíamos dejado atrás cuando de repente, por la ventana de mi lado, Allí estaba esa macabra mujer. De reojo pude ver que sus ojos eran blancos, de los cuales salían lágrimas negras, y de su boca salía una especie de humo negro. Juan empezó a manejar en zigzag para perderla, y casi estuvimos a punto de irnos a un barranco. Pero por suerte, alcanzó a dar el volantazo, reincorporándonos en el camino. Cuando nos dimos cuenta Aparentemente ya habíamos perdido aquella macabra mujer Pero esa noche no terminó ahí Después de un rato y creyendo que nos habíamos salvado Comenzó a escucharse como si unas cadenas muy pesadas Hubiesen caído sobre nosotros Giré a la ventana y con terror vi Algo que parecía una persona de dos metros Traía una capa larga y en vez de tener la cabeza de un ser humano esta la había sustituido por la cabeza de un toro Con los cuernos muy afilados Y unos ojos que parecían brasas ardientes La verdad no sé cómo describirlo Es la descripción más cercana a lo que vimos Desesperado Juan empezó a subir la velocidad Pero esa cosa no seguía con la misma velocidad que llevaba el tráiler Cabe mencionar que esto nos ocurrió cuando íbamos a faldas de un cerro. La verdad es que pensamos que de esa noche no pasaríamos, pero para nuestro alivio, y después de un rato de completo terror, vimos a lo lejos un pequeño restaurante abierto. Creo que ese tipo de lugares siempre están abiertos porque, al bajar, vimos otros compañeros y otros tráiler. Nos bajamos para tomar un café y ya estábamos entrando en calma Cuando el encargado que nos estaba atendiendo nos dijo Muchachos, no sean tan malos con su acompañante Llévenle algo de cenar Se ve que las cadenas que trae están muy pesadas Pero solo venimos nosotros No viene nadie más Respondí extrañado No se hagan si yo vi cómo se bajó detrás de usted y se metió por allá, mencionó, señalando la caja de mi unidad. Sus palabras casi nos hacen perder la compostura ante el miedo, pero aún así le volvimos a decir que solo éramos nosotros dos, y después de mucho insistir, nos preguntó a qué nos dedicábamos. Le dijimos que en una fábrica de gel antibacterial, a lo cual él nos dijo que pensó que repartíamos carne de res. Y que nuestro acompañante se había puesto la cabeza del toro como máscara Para jugar una mala broma No pude más Así que con miedo Le platicamos lo que nos tocó vivir aquella noche El tipo se quedó asombrado y a la vez asustado Y nos dijo que si queríamos Nos quedáramos a dormir hasta que amaneciera Por supuesto que aceptamos al día siguiente, el viaje de regreso fue sumamente tranquilo Y tratamos de encontrar una explicación a la bestia con cuernos Y a la mujer que nos persiguió Pero lo cierto es que hasta la fecha no la encontramos Cuando me toca ir solo y paso por ese lugar Me invade un profundo miedo al recordar lo vivido Esta es mi historia, espero les haya gustado Y ojalá la pueda escuchar en su canal Gracias por su atención y buenas noches. Lo que les voy a contar ocurrió hace cinco años, pero... Les juro que dejó marcado en mí una profunda sensación de terror... Tenía 21 años y aún no me independizaba Así que vivía en casa de mis padres En aquel entonces Trabajaba en una fábrica de envasados que estaba en las afueras de la ciudad Específicamente al costado de la ruta 9 Yendo para Santiago del Estero Mi horario de trabajo era de 8 de la noche a 4 de la mañana Y el trayecto de ida y vuelta Lo hacía en bicicleta Una bastante vieja debido a que el camino no era muy largo pero tampoco muy corto como para ir a pie pues me quedaba como a 4 kilómetros de mi casa esto ocurrió un jueves por la madrugada durante el invierno una leve llovizna sorprendió a todos ya habiendo terminado mi turno estaba guardando mis cosas para volver a mi casa y como no quería mojarme pedí prestado un impermeable al encargado de la fábrica y una vez listo emprendí mi camino de regreso. Debido a la lluvia, esa noche era muy oscura, sin mencionar que al ser carretera, no había alumbrado público. Sin duda el clima junto con la falta de luz, daban un aspecto sumamente aterrador al lugar. Cuando estaba mitad de camino, a lo lejos pude ver algo que llamó mi atención. Eran como dos esferas color rojo que estaban al lado de la ruta. No tardé mucho en acercarme y, mientras lo hacía, con terror pude ver que aquellos orbes rojos no eran más que los dos ojos de un perro negro anormalmente grande, el cual estaba sentado en sus patas traseras como esperando a alguien. Comencé a pedalear con todas mis fuerzas tratando de pasar lo más rápido posible aquel animal porque, como si fuera por instinto, un miedo y una sensación de que algo no estaba bien, me invadieron en ese momento. Después de haberlo pasado y avanzado unos metros más, ya me encontraba un poco aliviado al saber que estaba más cerca de casa, pero de la nada, ese maldito perro apareció frente a mí. Pero no sentado como lo había visto antes. Ahora estaba en sus patas traseras. Caminando en mi dirección como lo haría una persona. Esto mientras me miraba y gruñía. Me detuve porque no sabía qué hacer. Quise cambiarme de lado y al voltear. Pude ver al otro lado de la ruta. A un hombre riéndose. Como burlándose de mí. Su rostro. Estaba cubierto por un sombrero de ala ancha. Era tanto el miedo que, sin importarme lo que me pudiera pasar, decidí huir por el medio de la ruta. Si un auto hubiese pasado, seguramente no estaría contándoles esto. Como si se percatara de mi intento de huida, aquel sujeto comenzó a perseguirme mientras yo pedaleaba con todas mis fuerzas. Y seguimos así por unos minutos Hasta que después de un momento Decidí voltear para ver si los había perdido Tanto al perro como al hombre Y fue justo ese momento que me invadió el terror por completo Aquel sujeto No Aquella aparición Estaba levitando al lado mío E iba tan rápido como yo Debido al miedo, me caí de la bicicleta, y mientras aún estaba en el suelo, esta aparición me sujetó de los hombros, mirándome. O oh, eso fue lo que pensaba, porque, cuando alcé mi vista hacia esa cosa, me congelé por completo. Lo que estaba frente a mí no era una persona. Esta carecía completamente de rostro. En su lugar... Una profunda oscuridad era lo único que podía verse en él Con dos grandes orbes rojos que sin duda eran sus ojos Un frío recorrió toda mi espalda Estaba totalmente paralizado del miedo Pero antes de siquiera pensar en la situación Este ser dijo con la voz más tétrica que jamás escuché Eres mío Al escucharlo lo único que tenía a hacer fue rezar en voz alta, casi gritando, al punto que pensé que me quedaría sin voz. Eso de alguna manera funcionó, pues aquel ser me soltó y retrocedió un paso, el cual aproveché para tratar de escapar. Me subí a toda prisa en mi bici, pero, extrañamente, la rueda estaba desinflada, por lo que solo corrí despavorido, empujando la bici sin mirar atrás. Debo decir que pocas veces he experimentado una desesperación tal como la que sentí esa vez. Para mi suerte, una camioneta venía a lo lejos de la ruta, así que sin pensarlo dos veces, me puse a mitad del camino y le hice señas para que se detuviera. Gracias a Dios el conductor frenó y me hizo el favor de acercarme hasta mi domicilio. Al llegar me encerré en mi habitación sin decir palabra alguna. Estaba completamente aterrado debido a todo lo que había vivido. Incluso me llegué a preguntar si todo aquello había sido real. Y para mi desgracia, ocurrió algo que definitivamente lo confirmó. Haciéndome saber que nada de lo que viví había sido producto de mi imaginación. La ventana de mi cuarto daba a la calle así que me acerqué para fumar y relajarme un poco. Cuando apenas prendí el cigarro y levanté mi rostro, pude ver que ese hombre y aquel perro estaban en la acera de enfrente, mirándome. De repente, el sujeto estiró su mano señalándome, mientras una horrible carcajada inundaba el lugar. Acto seguido, todos los perros de mi cuadra comenzaron a llorar de manera horrible. Con mucho miedo me fui a rezar lo que restaba de la noche. Nunca olvidaré aquella sensación de no poder sentirme seguro, ni siquiera en mi propia casa. Con las luces prendidas fue que pude conciliar el sueño, y me desperté un poco más tranquilo al escuchar la voz de mi padre que me llamaba. Para ese entonces ya era mediodía. Preocupado, me preguntó dónde había estado la noche anterior. Me extrañó la pregunta, pero antes de poder responder, me llevó dónde estaba la bicicleta. La cámara y cubierta de ambas ruedas estaban completamente destruidas. La pintura debajo del cuadro estaba corroída, como si hubiese atravesado un fuego abrasador. En ese momento me acordé de mi ropa Y fui donde las había dejado La camisa Específicamente la parte donde el ser me había tomado Tenía un gran hueco Como si lo hubieran prendido fuego Entre lágrimas Le conté todo a mi padre Sobre lo vivido la noche anterior Y lo que me dijo Jamás lo voy a olvidar Según comenta ...lo que me había ocurrido fue un encuentro con el familiar... ...y que gracias a Dios... ...me había salvado de que me llevara. Cuando era un muchacho... ...tuve un maestro en la preparatoria con el cual me llevaba bastante bien... Un día nos contó a mis amigos y a mí una vivencia, la cual no sé si fue real, pero lo que sí sé es que nos asustó bastante a todos. Él solía tener un trabajo como entrenador en una universidad en las afueras de la ciudad, cuando era mucho más joven y recién casado. Dijo que una noche después de la práctica se disponía a recorrer el largo camino hasta su casa el cielo aún no se había oscurecido totalmente, cabe mencionar que su auto era un modelo viejo pero aún funcionaba bien, estaba conduciendo cuando vio a una persona pidiendo aventón a un lado del camino, como era de día y la ciudad no se encontraba muy lejos, mi maestro se detuvo para dejar entrar al hombre sin pensarlo dos veces, Contó que el desconocido llevaba un traje de estilo muy viejo, anticuado y holgado También tenía un sombrero grande y elegante Comenta que el sujeto parecía haber salido de los años 40 y se veía como una especie de proxeneta Mi profesor pensó que era extraño que estuviera vestido de esa forma, puesto que hacía mucho calor Pero tal vez esa era la única ropa que tenía el sujeto se sentó al lado de mi maestro sin decir una palabra. Él le preguntó a dónde necesitaba ir, y el tipo simplemente señaló hacia adelante. Más tarde, trató de hablar con el desconocido, buscando tener una conversación simple. Pero el hombre nunca habló, ni siquiera volteó a verlo. Lo único que hizo fue quitarse el sombrero y ponérselo en la cara como si fuera a dormir. Después de unos 10 minutos de camino, el tipo se levantó el sombrero, miró por la ventana y dijo, «Para el auto, ahora». Mi maestro se detuvo y lo dejó salir, no queriendo ofender a un hombre que probablemente estaba loco. El sujeto se paró al costado de la carretera por un segundo y repentinamente salió corriendo hacia el campo que se encontraba al lado, hasta que mi maestro ya no pudo verlo más. Confundido, decidió bajarse y esperarlo allí por un momento pensando que tal vez el tipo había ido al baño o algo así y después de esperar lo suficiente decidió volver al auto y comenzó a acelerar de nuevo hacia la carretera al ser un auto viejo y por ende desgastado este no aceleraba muy rápido así que mientras lo hacía mi maestro volteó el camino y miró por el espejo retrovisor para cerciorarse de que fuera seguro retomar el camino, pero no había auto a la vista, en su lugar, lo único que había era el sujeto que hace minutos había bajado, estaba sobre el camino, a cuatro patas como un animal, corriendo detrás del camión a una velocidad inhumana. Totalmente aterrado ante aquella grotesca escena Mi maestro estuvo a punto de matarse al intentar ir más rápido Pero eso era lo de menos Lo único que le importaba era largarse de ahí Está de más decir que todo el tiempo Sus ojos se mantuvieron pegados al espejo Mientras observaba al hombre perseguir su auto Finalmente y después de lo que para él pareció una eternidad pudo entrar en una autopista perdiendo al sujeto que lo perseguía. Cuando logró detenerse en una estación de servicio para usar un teléfono público, llamó a su esposa para contarle lo que le había sucedido, además de pedirle que se encerrara en su casa. Ella pensaba que solo estaba jugando, pues, había estado hablando con su compañero de trabajo sobre el autoestopista. Cuando él le preguntó por qué, se enteró de que aparentemente en su oficina... Uno de sus compañeros de trabajo le había contado una historia sobre lo mismo que acababa de ocurrirle. Se trataba de una leyenda urbana muy conocida en la ciudad. Pensaba que solo la gente que jugaba con la nueva chica en el trabajo tenía que conducir sola a casa por la noche. Le dijo ella, a manera de broma. De cualquier manera, mi maestro le contó que no estaba mintiendo y ella no tuvo más remedio que creerle. Así que sí, ahora evito los caminos solitarios en Montana, dijo mi maestro, con una sonrisa nerviosa. Muchos de ustedes se preguntarán específicamente dónde sucedió esto. No creo que alguna vez nos lo haya dicho, pero definitivamente estoy bien sin saberlo.